2: Son las ocho en punto de la noche, muchas cosas pasando en este país y como todas las noches, aquí estamos para tratar de comprender incluso lo incomprensible, pero sobre todo para tratar de construir un país mucho mejor. Mis invitados de esta noche, el exministro de Defensa y ex candidato presidencial, actual presidente de la Fundación Procolombia, Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, un gusto. Un
3: gusto saludarla, Vanessa. Trao lonchera, ¿no? Botá, para Bogotá. que seamos más precisos, sí. ¿Y yo qué dije? Ahí estamos. Procolombia, pero bueno, está bien. Bueno, pero pues digamos, pronto. eso es una cosa
2: aspiracional. Ah, claro, ¿eh? ahí <risa> es <país> completo, Trajo ¿eh? lonchera.
3: <risa> Traje lonchera, Chocurramo, vengo contento. cosita. Feliz a conversar y, bueno, hacía mucho rato no estaba en radio en vivo.
2: La última vez que vino era candidato a la presidencia. Sí, sí. Y ahora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
3: Bien, mire, contento, pensando en los temas de la ciudad, teniendo más tiempo para la familia, <risa> hablando de los temas que siguen siendo importantes para el país y en el tema que seguramente trataremos hoy, siempre deseando el bien para nuestras fuerzas militares y de policía. Si a ellos les va bien, al país le va bien. Eso, Eso es. Siempre es he dicho.
2: Innegable. Y el almirante David René Moreno, integrante de Acore, que es la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Mucho gusto, almirante. Bienvenido.
0: Vanessa, muchas gracias. Además, ustedes coincidieron,
2: acá. ¿no? En una sí, época.
0: Sí, 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 cuando éramos más jóvenes. <risa> teníamos la oportunidad de compartir, de dialogar. Tenía también la posibilidad de aprender mucho, porque aquí Juan Carlos es muy, muy buen estudiante. Eh, le gusta profundizar mucho en los temas. Por eso su gestión en el ministerio, cuando estuvimos trabajando como viceministro, fue sobresaliente. El ministro, pues no lo pude eh, tener el honor de poderlo <risa> ver directamente en el ministerio, porque ya no estaba yo ahí. Eh, no, no, pues di digo lo propio.
2: Bueno. Para elogios y los
0: que merece el almirante.
3: Y
2: mientras estamos aquí conversando pasó algo realmente pues hmm. que merece todo tipo de críticas y es que suspendieron la plenaria en el Senado en la cual se estaba votando para decidir si le quitaban o no el fuero a Gustavo Malo, el magistrado del cartel de la toga pero estaban en la mitad de la plenaria iban a comenzar la votación en el Senado con unas consecuencias pues que el, 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 no necesariamente eran las que digamos en el proceso de acusación estaban esperando quienes lo están investigando que es finalmente que termine siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia, incluso con posibilidad de ir a la cárcel, pero lo que pasó allí es realmente muy feo cayeron literalmente unas ratas, Carolina
1: Vanessa, y muy grave lo que sucedió porque se está violando la seguridad del Congreso de la República la información que está recopilando en esta hora la, a esta hora la Presidencia del Senado la Secretaría del Senado y la Policía Nacional que está a cargo de la seguridad del recinto de la plenaria es quiénes fueron las personas o la persona que desde las barras que está ubicada justamente detrás de donde está la bancada del Centro Democrático lanzan una bolsa negra en forma de paracaídas por dentro cuatro ratas blancas con fetis al interior no, pues, increíble y al caer, cae justamente detrás de las curules de los senadores Honorio Enríquez y Carlos Felipe Mejía es el senador Santiago Valencia quien recoge la bolsa se la, alcanza, abre. la abre y se alcanza a salir una de las ratas que aún no han podido sacar de, del que... recinto de la plenaria, tuvieron que levantar y citar para mañana a las 3 de la tarde.
2: Esto en el, el, el proceso, como les digo, de la votación del Senado en contra del magistrado Gustavo Malo, pero además acababa de ocurrir algo que habla bien del Congreso de la República y es que hubo un acto de reconciliación en el cual la ex esposa
1: de Tiro Fijo le entrega una planta al expresidente Álvaro Uribe. Y esto se da en el marco, Vanessa, de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos con esta entrega simbólica en el marco de la construcción de una nueva patria. Así lo expresó Sandra Ramírez. Y la planta que le entregó no solamente al expresidente Álvaro Uribe es una planta muy pequeña en una matera y nos dicen, nos cuentan y nos acaban de confirmar que es de las suculentas. Ese es el Ay, nombre. Ay, no
2: puede ser. la sabe cuáles son? Estas que parecen... Las suculentas son plantas como de desierto, que en realidad son una especie de cactus, no necesitan eh, tanta agua, Hemos dicho, no hay que cuidarlas. Entre menos las cuida usted, más bonitas se ven y parecen flores verdes. Entonces ella, que hoy en día pues se llama Griselda eh, Lobo, después de que recuperó su nombre, lejos ya de la guerrilla, antes era Sandra Ramírez, le entrega la suculenta al la Álvaro Uribe en un proceso de reconciliación bonito y de inmediato empiezan a caer
1: las ratas. Sí, Imaginamos. en ese momento estaba presidiendo la vicepresidenta del Congreso, Angélica Lozano, porque justamente estaba reunido el presidente del Congreso, Ernesto Macías, el presidente de la Cámara y la ministra del Interior, definiendo la fecha oficial para las sesiones extras que inicialmente serían el próximo lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Pero Vanessa, quiero contarle qué respondió el expresidente Uribe luego de recibir esta planta. Dice, yo no albergo odios, quien alberga odios pierde de lo mejor de la vida, aquí no hay odios hay diferencias bueno, esos son
2: los contrastes del legislativo colombiano Angélica Lozano puso en la cuenta de Twitter empezábamos el punto del orden del día sobre el caso del magistrado Malo y cayó de ese sector de las barras confeti dos ratones vivos suspendida la plenaria del Senado Eduardo Rodríguez es el senador citante en esa plenaria doctor Rodríguez, buenas tardes
4: Vanessa, pues todavía no soy senador, pero soy representante. El representante, perdón, eso es comisión de acusación. <risa> sí. y entonces... Vanessa, buenas noches, un saludo a todos los oyentes y por supuesto a la mesa de trabajo y felicitarla de antemano por que nos llena todas las noches de alegría escuchar su voz y a su equipo de trabajo.
2: Vale aquí lo estamos esperando, representante. ¿Y usted <risa> estaba allí en la votación?
4: sí, sí, bochornoso el hecho, pero además como pueden votar unas unos, una, unos ratoncitos que fue lo que votaron con confetis, pueden también votar ácido o cualquier arma química y lo preocupante es la seguridad porque creo que más allá de, 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 de uno hacer cualquier cosa, el tema es de seguridad y por supuesto que todos los senadores representantes lo reprocharon y... En eso nos unimos a, a, a ese reproche social, porque podemos protestar, sí, pero con el respeto. Y creo que ese es el llamado a todos los colombianos, que bueno, protestemos bajo eh, bajo respeto.
2: Y ahí, digamos, más allá de, de, de lo desagradable que es el episodio y del pésimo precedente, lo que usted está diciendo de la seguridad es cierto. Es decir, esta vez fueron unos ratones envueltos en una bolsa como si fueran en un paracaídas, que es un mensaje verdaderamente horrible, pero puede haber sido cualquier otra cosa. ¿Qué, seguro, claro, ¿qué dicen serán, los de seguridad
4: del Congreso? No, eh, no he escuchado, la coronel tiene que mirar quién fue, creo que ya las cámaras han identificado eso, pero vuelvo e insisto, más allá de cualquier protesta o cualquier cosa que uno pueda hacer pacíficamente, respetuosamente, y es bienvenida, pues aquí es un tema de seguridad, porque así como pueden votar unos ratoncitos que nada tienen que ver eh, eh, con conflictiza. A, a unos senadores, pues, también pueden votar después antras o ácido y en ese orden de día sí tendríamos un problema de seguridad nacional sí. muy fuerte en ese orden. Yo creo que lo que nosotros tenemos es que eh, reflexionar sobre eso y, y, pues, es lamentable y lastimoso que se haga ese tipo de cosas en el Congreso de la República y, pues, eso también deja entrever que aquí pasa lo que... Eh, aquí pasa de todo y, y la gente, la ciudadanía, la opinión pública, pues pierde cada vez más el respeto por esta institución.
2: Bueno, vamos nuevamente a hablar del tema de la plenaria que era la votación en medio del juicio político al magistrado Gustavo Malo. El escrito de acusación suyo y de Fabio Arroyave dice, entre otras, lo siguiente, que los hechos objeto de investigación indican que un grupo de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, en concierto con particulares abordaban aforados que tuvieran procesos de única instancia activos en esa entidad y a cambio de altas sumas de dinero ofrecían intervenir ilegalmente para obtener diferentes beneficios procesales los cuales podían ir desde archivos, precursiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos de búsqueda de esas prescripciones ese es uno de los párrafos del auto de acusación que ustedes como representantes investigadores después de un año pues de todo este proceso eh, presentaron lo que le podría ocurrir Gustavo Malo es que sea despojado de su fuero, y si esto ocurre pues podría tener unas consecuencias como la cárcel por cuenta de un juicio en la Corte Suprema de Justicia a esta hora representante Rodríguez, cuando son las 8 o 9 minutos de la noche, ¿en qué va esa votación en el Senado?
4: Bueno, pues eh, ya será el día de mañana cuando presentemos formalmente la acusación que fue revisada por la comisión y aprobada, comisión de acusación ...que posteriormente fue revisada por 168 parlamentarios en la Cámara de Representantes... ...y aprobada eh, con todas las garantías legales y constitucionales... ...que pasó a la Comisión de Instrucción y que estaba en Mora... ...para que ahora la plenaria del Senado sea la que se pronuncie... ...y en ese orden de ideas, agotar el juicio político, esa garantía... ...que nosotros hemos siempre dicho que tiene que ser ágil y eficaz... ...y de esta manera inicie el juicio penal que se hará en la Corte Suprema de Justicia con las consecuencias lógicamente penales y con el acervo probatorio que usted mencionaba nosotros encontramos que al interior de la Corte Suprema de Justicia en la sala de casación penal existía una empresa criminal donde se asociaron eh, algunos particulares con algunos funcionarios públicos y en el caso concreto con Gustavo Malo para torpedear la justicia para torcer la justicia para no permitir que funcionara a cambio de 2.600 millones de pesos. Esto en el caso de Musa dos 2.000 millones, y de Álvaro Aston, 600 millones, que fueron entregados confesamente a la organización criminal y repartidos entre la misma.
2: Ahora, todo eso, digamos, lo hemos sabido desde que salió el escándalo del cartel de la toga, pero. En este momento, porque para que eso vaya a la Corte Suprema de Justicia, pues tiene que pasar por el Senado. ¿Cuántos votos necesitan? Y en sus conteos allí, en su pesquisa, que ha hecho a lo largo de la tarde? Ya la votación queda para mañana. ¿Cómo la ve? ¿Va hoy, a ser una, ¿va a ser una siete... comisión de absolución? No, no, no. Aquí son
4: 107 eh, senadores. Y aquí lo importante es que por primera vez la comisión funciona y funciona con un magistrado nada más y nada menos que de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Eh, y lo que necesitaríamos es la mitad más uno de los votos o de la del quórum decisorio. O sea, el quórum decisorio serían 54 senadores y lo que necesitaríamos es 28 votos. Uh -huh. Pero veo que los diferentes partidos, la oposición, así como lo hicimos en Cámara, oposición y gobierno, y partidos independientes, todos nos pusimos de acuerdo para que se adelantara esta investigación con todas las garantías procesales y de esta forma sea la Corte Suprema de Justicia la que juzgue penalmente. Sí. El se le levante ese fuero a Gustavo Malo y juzgue penalmente a Gustavo Malo con las consecuencias que eso implica, que es por supuesto ir a la cárcel y que eh, se le cobren las diferentes multas por eh, generar esa en, o ser partícipe de esa empresa criminal al interior sí, de la, la sobre Suprema todo un
2: precedente muy delicado. Pues usted que ha hecho toda esa investigación, representante que ha estado ahí tan encima, que tiene esa acusación tan delicada, cómo cree que va a terminar siendo la votación?
4: Abrumadora, yo creo que el, el congresista, abrumadoramente a, a favor, yo creo que ahorita lo que necesitamos es luchar contra la corrupción y yo no creo que el Congreso de la República esté en vilo para no votar contra un proceso que claramente era un acto eh, 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 sucio de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que lo que... Yo estoy viendo, y por lo que eh, vi en la Comisión de Instrucciones, que los diferentes partidos y las diferentes bancadas van a apoyar esta decisión. Que vuelvo y digo, va a gozar de todas las garantías, de todo un acervo probatorio, y por supuesto va a permitir que por primera vez sea la Corte Suprema de Justicia la que juzgue a un magistrado de la mm. Sala de Casación Penal, cosa que antes no ocurría en Colombia.
2: Mañana a las 3 de la tarde la votación. Representante, gracias.
4: Vanessa, un saludo a usted, a toda la mesa y reiterarle mis felicitaciones. Soy oyente de Blue Radio y, bueno,
2: su casa, poder aquí compartir lo esperamos.
4: estos temas
2: con ustedes. Acá siempre bienvenido, representante. Gracias. Un abrazo. Me Chao. queda una duda: ¿de dónde sacó las ratas? Eso, ¿Y cómo las entraron? Ba? O estaban en el Congreso. 8
0: Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba sí. Los tengo
2: porque quieres estar lista para el próximo capítulo Michelle gracias pero tenemos que celebrar claro okay. yo he bailado, con tu pues yo no he bailado contigo tu no Oiga contigo eso es Michelle Obama tenemos que tener música
0: guys. no podemos yeah, bailar sin música y tenemos a J Balvin yeah. Oh,
2: yeah. So es Michelle Obama bailando nice. a J Balvin Yeah, she's, a, she's here tienes que ¿ya? enseñarme Yo, tus bien, pasos ¿Cómo? está conversando con la colega de Univisión del programa El Gordo y la Placa que se llama Lilia Lili Estefan en el marco del lanzamiento de su libro que es Becoming, Convirtiéndose y Michelle Obama, usted doctor Pinzón que tuvo pues, el gusto de estar en Washington durante tanto tiempo con esta espontaneidad que se manda y esta mujer tan encantadora y tan fascinante, se paró a bailar a Jay Balvin.
3: Pues primero ella es extraordinaria.
2: Extraordinaria, es como no es la una... carta que tienen los demócratas para ver si logran hacer algo. Cosa que no van a poder porque <risa> no, ya
3: no ha querido. <risa> no quiere, no quiere mucho. Eh, pero sí le digo, me emociona siempre que veo el reconocimiento a los artistas colombianos. Eh, usted, Vanessa, que también tuvo la oportunidad de estar afuera bastante, uno se ha dado cuenta como de esa evolución sí. y como eso crea un prestigio para el país y bueno, esta, esta historia de J Balvin eh, varias veces de
0: se Balvin sorprende Balvin uno del posicionamiento
3: global que tiene sí. y bueno, eso prueba que en esta patria cuando la gente tiene talento y se lo propone, es de talla mundial
2: pues Michelle Obama bailando a J Balvin en la, el final de esta entrevista con su ritmo, con su son con su encanto, ella es tremenda y la verdad es que cuando uno ve los deportistas colombianos, los cantantes, los artistas colombianos, ¿qué tal el concierto el fin de semana de Nairo, de Carlos Vives, en Boyacá, donde Nairo Quintana lo acompañó, luego el gol de Quintero, de no, eh, Catherine no, Ibargo, es decir, ellos sí le a pintan decir, a uno otro país, ¿no? Otro país, Un país completamente lejos de lo que vimos hoy en el Congreso. Un país con
3: peso en el mundo, y eso es lo que también tenemos que, que ver y ponerle entusiasmo al Congreso, hoy grotesco, inaceptable.
1: Increíble. Eh, las, formas importan, Increíble. las formas
3: importan, uno tiene que ser respetuoso eh, para que lo respeten, uno tiene que tener la actitud de eh, consideración por los demás, incluso en la diferencia y en la distancia. No,
2: pues es que sobre Pero todo es después que de es la imagen, es decir, nos hemos quedado con esta imagen de Uribe recibiendo de, de, de Griselda Lobo la, la, la planta. ¿No? entonces tienen unos contrastes que uno de verdad dice bueno, pero qué tipo de legisladores qué tipo de gente es la que entra al, al Congreso de Colombia Almirante
0: a ver, yo creo que sería importante añadir otro concepto fuera de lo irracional del suceso es una demostración de la polarización que ha tenido el país, que tiene el país y que tendrá por mucho tiempo hablábamos al comienzo del de futuro de la paz se ha hablado del posconflicto Pero será que efectivamente los grupos radicales quieren efectivamente mantener una paz en Colombia O lo que quieren es seguir con su objetivo final de lograr el poder en Colombia Porque es que eso es lo que busca la radicalización Cuando no se busca la paz, se busca el poder y eso es lo que estamos viendo en los grupos extremistas, lamentablemente... Cuando se habla de grupos
2: extremistas, ¿a cuáles se refiere, almirante?
0: A ver, a los que están siendo manipulados por los que desean entorpecer la acción del gobierno actual particularmente y que desean bombardear lo que pudo hacer el gobierno del presidente Uribe durante ocho años. Son aquellos que desean posiblemente ganar en las próximas elecciones del año 2019 y que esperan llegar al poder en el año 2022. Esos son los extremistas que le están haciendo daño al país.
2: ¿Le ponemos nombre?
0: Eh, no me gustaría hablar de algunos antiguos subversivos y terroristas. Porque es, es que
2: acuérdese que las FARC durante muchos años, durante su más de medio siglo de lucha, trataron supuestamente pues de llegar, el objetivo era tratar de llegar al poder con las armas. En un momento se dan cuenta de que ese objetivo no lo van a lograr y por eso hacen el proceso de paz. Y al país entero nos alarmaron profundamente diciéndonos que era que le habían entregado eh, Santos el poder al castrochavismo y que el próximo presidente de Colombia iba a ser Timochenko y no sé qué. Pasó eso, pasó todo lo contrario. Estamos viendo acá una señora exguerrillera entregándole una flor al expresidente Álvaro Uribe. Pero
0: ¿por qué no leemos las conclusiones de los foros de Sao Paulo? Donde esa es una de las premisas. Ellos sabían que no podían llegar al poder con el uso de las armas. Y decidieron entonces... Eh, ...involucrarse en la parte política, que es lo que tenemos en este momento.
2: ¿Pero usted les ve fortaleza política?
0: A ver, veo que hay un grupo de personas que están siendo manipulados. Le pongo el caso, por ejemplo, de los estudiantes. Aquí estamos viendo algo que es mucho más complejo, más viejo. ¿Por qué los políticos, en su afán por lograr votos hace muchos años... ...cambiaron la mayoría de edad de los 21 a los 18 años? Porque son muchachos que se pueden manipular muy fácilmente. Fíjense cómo los están manipulando en este momento, haciendo una serie de marchas donde están produciendo muchos daños.
2: ¿Usted cree que los estudiantes, esta niña pedraza que estuvieron en esta cabina contándonos sus ideales, etcétera, están eh, relacionados con extremismo de izquierda en Colombia?
0: No digo específicamente ellos, sino los que están involucrados en las marchas.
2: Esas Pero marchas... son los dirigentes.
0: Eh, puede que los dirigentes no estén involucrados directamente, sino tengan unos ideales perfectamente eh, definidos, pero lo que sí estoy viendo es cómo se manipula a la juventud. Esta juventud, por ejemplo, que están manipulando en este momento, no vivió la situación del país. ...a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI... ...porque eran muy pequeños... ...es en Nunca...
2: 98, 99 cuando tuvimos... ...correcto, cuando, cuando, cuando Colombia ya se estaba
0: convirtiendo... ...en un país inviable...
2: ...un estado fallido, sean Estados Unidos... ...correcto, ¿no, sí, lo
0: importante es que la gente pueda expresarse... ...que la gente se pueda manifestar... ...esa libertad no se puede perder... ...pero lo que no podemos permitir... ...es que haya delincuencia... ...escondida dentro de estas manifestaciones... ...y por qué nadie dice... Que los presupuestos, por ejemplo, del Estado, vienen es recortados del gobierno anterior. Desde el 96. Es que no es culpa del presidente Duque y del equipo que él tiene en este momento en funcionamiento. Es que vienen desde atrás. Entonces le están exigiendo a Duque, ¿o qué es lo que están haciendo? Midiendo a Duque para poder utilizar un peldaño y llegar al poder más fácilmente. Si vemos, hay un estudio que acabo de mirar muy rápidamente porque es su conclusión, donde el señor Petro está haciendo exactamente lo mismo que hizo Chávez para poderse ganar a la población. ¿Qué es qué? Es manifestarse en contra de lo que es la sociedad, manifestarse en contra de los que él se supone que está combatiendo para poder ganar una gran cantidad de personas que lo puedan seguir que vayan a votar por él en el año 2022. Ahora, es que eso es el, lo más peligroso. El
2: triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1999 estaba marcado y pavimentado sobre una situación muy delicada en Venezuela, que fue un desequilibrio social, unos escándalos de corrupción tremendos y un montón de gente insatisfecha, necesitada de un Estado sólido y un Estado fuerte, que no estaba porque obviamente... Había una desinstitucionalización del Estado por cuenta de la corrupción, por cuenta que los políticos habían robado el país durante muchos años. Eso fue un caldo de cultivo para que Hugo Chávez entrara en diciembre del 99, ganara las elecciones y se posicionara en enero. Y bueno, la historia ya la conocemos, con una cantidad de promesas que, pues que evidentemente... No, no cumplió, es decir, era imp imposible. Los años primeros del chavismo, y usted lo conoce muy bien, doctor Pinzón, fueron años estos de los programas Misiones, ¿no?, de una cantidad de regalos y de una estructura política donde le regalaban, digamos, el piso grande del chavismo fue regalarle a la gente a través de los programas Misiones educación, agua, eh, comida, un montón de cosas, pero no enseñarles a pescar, un poco haciendo la, la, la analogía de lo que se supone que toca una sociedad que es enseñarle a la gente a pescar no regalarle solamente la comida si uno hace una comparación a propósito de lo que el almirante está diciendo no se parece esta Colombia con esta desinstitucionalización tan tremenda con lo que está pasando con Odebrecht con estos políticos lo que estamos viendo Gustavo Malo el cartel de la toga, es decir, todos los días uno de verdad dice caramba, este país no está abriéndole, un, no está haciendo un caldo de cultivo para que entre, no sé si Gustavo Petro sea el nombre o quien sea pero sí lo que se llama un outsider populista.
3: Yo creo que ese, ese análisis es acertado, eh, Vanessa, lo propio, lo que planteaba el almirante. Eh, en tiempos como los actuales, donde queda en duda la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de las personas, la sensación de eh, que no hay unos liderazgos que le den a la gente toda la confianza, es cuando más importa que tengamos este tipo de diálogo abierto y claro. Primero, que es indudable que hay sectores de distinto orden que aprovechan esta situación para infiltrar, penetrar o tomar ventaja, digamos, de los distintos episodios mm. e incluso, pues obviamente, técnicas viejas, los agitadores okay. que se meten en las en las actividades de protesta y demás y muchas veces terminan es eh, sacando provecho ni, eh, ni siquiera temas que la misma gente que protesta tiene que, que ver o le interesa. Pero obviamente eso sí va creando un ambiente de zozobra, de tensión, es que y eso nadie es un daño cree, calculado. ¿En qué
2: cree la gente?
3: Esa es una dificultad, pero mire, ahí es donde sí creo, eh, de manera importante, y se lo digo incluso por el oficio que hago hoy en día como, como la Fundación Pro Bogotá que tenemos que sentarnos a hablar con cabeza fría. Primero, reconocer que no hay soluciones mágicas. Todo aquel político... ...que ande prometiendo y ofreciendo soluciones mágicas... ...lo más probable es que esté diciendo una verdad medias o una mentira. Y entonces, por supuesto, que... ...y aquí sí yo guardo una esperanza frente a la ciudadanía y a los colombianos. Hoy los colombianos tienen más acceso a la información que nunca. Hoy pueden entrar y ver lo que está pasando en Francia... ...lo que pasa en Venezuela permanentemente... ...lo que pasa en distintos lugares del mundo. Ese populismo, esas promesas vacías... Al final causa unas grandes desilusiones. ¿Por qué no decir autoritarismo de inmediato? Porque entonces, cuando usted le mintió a la gente, ¿cómo la controla? Pues a la brava, Claro, como a está la haciendo fuerza. Nicolás Maduro. Exactamente. Y lo siguiente que pasa es un empobrecimiento y una destrucción de capital humano, del valor social y de naciones enteras. Ese es tal vez lo que yo sí le diría a los colombianos y colombianos yo confío en mi, en mi patria, confío en mi pueblo confío en Colombia sé que aquí hay mucha gente tomando ventaja y queriendo hacer cosas pero nosotros sí tenemos este deber de decirle a los colombianos ojo, no se dejen engañar no se dejen enredar este país ha hecho una cosa maravillosa que el mundo entero reconoce y a nosotros nos cuesta aceptar. Nosotros pasamos de ser un casi Estado fallido mm. al final de los años 90 para ser hoy el Estado ejemplo en América Latina con todos nuestros problemas. Y con todas
2: sí, y, y y con con las cosas que hacemos mal y con
3: todos los pecados que aquí se cometen. El tema es, ¿abandonamos lo que hemos hecho bien y nos metemos eh, en una, eh, nos metemos por un despeñadero? ¿O más bien construimos, confiados en que sí podemos hacer cosas bien? y más bien trabajamos hacia el futuro y ahí hay que creer en las instituciones
2: ¿Cómo que... cree uno en las instituciones cuando está pasando lo que está pasando con la fiscalía? digamos, hay toda esta cantidad de información y desinformación y sin ánimo de juzgar nada, simplemente lo que ocurre digamos, el, el fiscal todo el tiempo tratando de defenderse lo que ocurre con Odebrecht, Aval hay una noticia eh, pues la banca más importante colombiana acaba de ser llamada. Dicen ellos, en un comunicado muy corto, que van a ofrecer toda su colaboración en una investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre irregularidades en la Ruta del Sol 2. Pero hay una investigación.
3: La corte, el siguiente. cartel de la toga. Sí. Creer en las instituciones significa que todo se puede investigar y que todo al final tiene un proceso y tiene una conclusión.
2: ¿A usted le gusta lo del fiscal hoc?
3: Pues es una decisión que ya se tomó, se ha planteado y ahora ahí tienen que escoger un fiscal ad hoc y pues frente al mi el mismo fiscal lo ha dicho, yo creo que eh, todo el mundo ya lo reconoce. Una persona que está involucrada o relacionada con un caso, pues no es prudente que investigue el mismo caso. Se tiene que buscar dentro de la misma institucionalidad alguien que lo haga. Pero el mensaje que yo aquí daría es este. El hecho de que alguien le abra una investigación a un funcionario público, es que para eso está el funcionario público, para responder por cualquier claro. acto. Pero eso no significa que sea corrupto, que sea delincuente. Y no me refiero a ningún caso en particular, sino es la premisa de la inocencia y la importancia de que existan instituciones independientes que toman un caso, lo analizan y concluyen. Y
2: en las que la Entonces, gente Entonces nosotros
3: no podemos seguir con esta teoría de que cada vez que alguien se le abre una investigación, porque además eso es una estrategia. Yo le cuento que eso, hay gente que en política tiene esa finalidad, empapelar ciudadanos. Nosotros lo vimos con nuestros militares y policías una estrategia deliberada que yo espero que la comisión de la verdad que ojalá diga la verdad eh, concluya es como había por ejemplo estrategias jurídicas y lo pongo como ejemplo para empapelar al estado y básicamente limitar su acción bueno lo mismo ocurre en política es que también
2: es un es un estado que durante tantos años estuvo pues en medio de una guerra donde pasaron tantas cosas, ¿no? Acá hubo, por la decir, eh, se dañó un poco el Estado en algunas ocasiones con los falsos positivos, pero la guerrilla también, pero los paramilitares también, pero el ELN. Llega un momento y creo que por ahí pasa la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos informes son muy impresionantes. Uno dice que yo lo... se, se deterioró todo demasiado y el Estado se está como... como ...como recuperando y como tratando de sanarse, ¿no?
3: Yo, yo ¿Qué llegan veo? estos escándalos? Yo, Vanessa, incluso lo veo al contrario y es que veo que el Estado lo que ha hecho en los últimos años es actuar desde el centro hacia afuera. ¿Qué significa esto? No olviden, nosotros hemos perdido territorio 200 años. Uh -huh. Porque no lo controlamos nunca? Nosotros perdimos eh, todo el... Bueno, Ecuador, el sur del Perú. Perdimos nuestro territorio en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva. Si lo ponemos en siglo XX, entregamos los monjes, perdimos Panamá, perdimos la costa Mosquita. Ni me vaya
2: a nombrar a San Andrés y Provincia. Bueno,
3: y lo de San Andrés y Provincia, que para mí sigue siendo un tema sí. que, que yo no acepto que vayamos a perder y que eso me demandó, usted lo sabe, Vanessa, una que otra diferencia que por ahí todavía me cobran. Pero claro que yo no podía... ...compartir ciertas situaciones... ...pero el mensaje al que voy es... ...¿qué pasó en Colombia? ...había espacios no gobernados... ...así lo llaman en la literatura... ...donde hay espacios no gobernados... ...delincuentes u otros agentes toman control... ...no había estado... ...no había estado... ...entonces ¿qué ha pasado en los últimos 20 años en particular? ...30... ...20 en general... ...fuimos recuperando y haciendo presencia... ...pero el hecho de hacer presencia... ...no significa que ya el Estado opere... ...entonces ahí es donde toca ponerle fe al tema... ...y trabajar una generación completa, en llevar a esas áreas una presencia institucional que va a ir madurando y va a ir creciendo para que realmente nos volvamos un estado funcional. Pero lo que yo sí creo que es un error, y esto sobre todo los jóvenes se los digo como, como un padre-familia, eh, uno cuando tiene algo que funciona mal,
2: que no lo bota a la
3: caneca, sí. lo arregla, lo mejora y se asegura que las cosas funcionen. Eso es lo que le pasa a nuestro Estado. Tiene disfuncionalidades, tiene errores. Con certeza les digo que hoy estamos mejor que hace 30, 40 o 50 años. Y dentro de 20 años lo que tenemos es que estar mejor que hoy, no como Venezuela. Sí, como
2: Venezuela nada. Ya vamos a hablar de los aviones rusos en Venezuela, de la situación, de la nueva posición de Nicolás Maduro el 10 de enero, de la posición que ha tomado el gobierno colombiano pues apoyándose en el Grupo de Lima. Pero antes de eso, y antes de la pausa, ya vamos a hablar, Mirante El expresidente Santos, que había dicho que no iba a hablar, pues no ha hablado mucho, pero lanzó ayer su nueva fundación, Compass.
1: Compass, sí, Vanessa. Bueno, ¿Almirante? A mí me invitan a eso. A
2: invitan. ¿Doctor Pizón? para no, al almirante no ni le, le pregunto, ¿no? No tampoco. No, olvidemos.
3: Más probable que lo inviten a él
2: que a mí. ¿Se salió peleando ahí?
3: No, yo no salí peleando. Fui, lo que mantuve fue posiciones. Que dije dentro del gobierno, luego las manifesté, pero ¿sabe qué me da hoy? Miro para atrás. Paz interior. Lo que bueno, expresé. el embajador de
2: Washington, había podido bajarse del bus en la mitad del camino y no se bajó.
3: Venga, le digo, yo me bajé apenas, a, a pegar. ya a finalcito. Pero competición de que me quedara, ¿no?
2: Sí, eso no es, se es verdad, olvidé, pero, pero, no se, no se pero se, se bajó el, al final, tampoco al comienzo del proceso.
3: No, y. Se lo pongo de esta manera. ¿Y qué tal que no hubiera estado allá? Las Farc ya estarían fuera de la lista de terroristas y don Simón Trinidad estaría aquí. Es que no se olvide que hay una también a Taja, ¿no?
2: ¿Simón Trinidad venía para acá?
3: Bueno, ahí le cuento. Eso yo lo he contado antes, pero imagínese el, las dificultades que... Yo sé que había esa mía. petición
2: y obviamente pues lo de Simón Trinidad es muy importante porque fue el guerrillero de más alto rango extraditado a Estados Unidos, condenado a 60 años, Oiga, pero buscado el... tres veces. Eso, pero ¿Se acuerdan los juicios?
3: Describamos el guerrillero. El guerrillero era un banquero de Valledupar. Claro. Que y secuestró a todos sus amigos, compañeros, parientes Y fuera de eso fue capaz de ordenar, darle el, un tiro de gracia A una persona no, no, que era de su familia es El que libro es impresionante Hoy en día, yo le digo de verdad, Vanessa Y ojo, que el país avance es importante Que el país se reconcilie es muy importante Pero que el país no olvide Qué fue lo que pasó y cómo pero fue mire, que nos tocó
2: Hablando ahorita de nuevo sobre el deterioro al cual llegó Colombia El libro se llama Libranos del Bien, de Alonso Sánchez Baute, ah. que estaba en Valledupar, y sus vecinos eran Rodrigo Tobar Pupo, Jorge sí. 40, y al lado estaba Simón Trinidad en la Casa del Lado. Esto era en el mismo barrio, en la misma plaza donde hacen el Festival Vallenato cada año. Y el uno se volvió un dirigente paramilitar espantoso, Rodrigo eh, Tobar, Terrible. pues Jorge 40, Bandidos. condenado a 16 años, extraditado en el 2008 a Estados Unidos, y Simón Trinidad se volvió el guerrillero de más alto rango. Hoy en día comparten prisión en Arizona, en, en Colorado. Comparten la misma cárcel, están divididos por un muro de 20 centímetros y cuentan que a medianoche hablan de celda a celda. Tenemos esa imagen del de uno paramilitar, el otro exguerrillero, hablando condenados, el uno a 60 años, el otro a 16, en una cárcel en Estados Unidos, ¿no es la fotografía más evidente del deterioro al cual llegó el Estado colombiano?
3: o también de la capacidad del Estado colombiano de haber llevado a gente que se sentía intocable y que la gente en algún momento, si usted se volviese a 20 años eran los dioses mm, en la, la zona, que ya terminaron
2: pero entonces, y ese trine, es el mensaje para la
3: sociedad sí, sí, en algún momento lo iban a traer eh, y hay unos que por supuesto que no estamos de acuerdo y eso yo lo he dicho muchas veces, lo
2: iban a traer en medio del proceso de paz por petición de las FARC ¿no? Sí. es en ese contexto, en ese pero contexto. se alcanzó a, realmente a considerar la posibilidad
3: Sí, eso estuvo muy avanzado Así me, me atrevo a, a afirmarlo. ¿Y qué lo frenó? Eh, lo frenaron. <risa> ¿Usted en Washington? Pues yo solo no, yo no tengo semejante poder. No, pero lo que sí le puedo Washington decir es que, que sí manifesté mis opiniones. Porque, ojo, eh, Vanessa, la sociedad necesita eh, tener la certeza, como le pasa a uno con los niños. Cuando uno está educando a los niños, hombre, si usted hace el bien, hace lo correcto, es decente el sistema lo tiene que premiar, o por lo menos le tiene que dar la garantía de que está bien. Pero si usted comete todo tipo de aberraciones contra los demás seres humanos, por lo menos es importante que se sepa que eso tiene consecuencias. Sí. Y yo creo que esos ejemplos le sirven a sus niños, a los míos, a los niños de todos los colombianos. Sí. Porque así es que tenemos que evolucionar. El mensaje al final es, hombre, si nos respetamos, podemos pensar diferentísimo. Porque eso sí somos humanos. Cada quien piensa lo que le parece, las ideologías, la visión política, las opiniones mm. económicas pero lo que uno no puede es premiar los actos aberrantes contra el resto de la sociedad
2: ese es mi punto 839 no. Compás. Ese es el nombre de la fundación del exmandatario Juan Manuel Santos. Carolina lo presentó ayer con todo su gabinete, menos el doctor Pinzón. ¿Quién más?
1: Esta, esta, <risa> fue en el Museo Nacional, todos llegaron muy puntuales. Pero el nuevo gabinete, el... o sea, el último sí el último, el último gabinete, gabinete estaba desde su ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, parte del equipo negociador, la mayoría de sus ministros, su familia, y cómo está integrada esta fundación paz. El director va a ser Sergio Londoño Surek, recuerda a Vanessa que estuvo encargado como alcalde de Cant Cartagena, y su hija María, y su hija María Antonia Santos será la directora de proyectos. Serán tres ah, los ejes, mira. sí señora. Y, los bueno, y se instala entonces
2: María Antonia con ese nombramiento, un poco en, la, en las situaciones de la coyuntura nacional, porque ella ha estado bien alejada. Ella es neurocientífica, ha vivido en Estados Unidos, porque a, a, digamos, lo de Martín Santos ya lo vimos acá un montón en la fundación anterior, en buen gobierno. Esteban pues siempre ha estado también metido dentro de la coyuntura nacional
1: y ahora entra María Antonia. ¿Cómo? ¿Cuál es el cargo en la fundación? Ella va a ser la directora de proyectos de la Fundación Compas. Esto se dio ayer, Vanessa, dos años después de que el presidente Juan Manuel Santos recibiera el premio Nobel de Paz y después de 100 días, más de 100 días de haber dejado la presidencia, en donde la gran pregunta de todos es ¿a qué se está dedicando el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos? Él ayer nos ha contado en este discurso de 13 minutos a qué se, se ha dedicado.
3: Como ustedes saben, yo estoy en la pos política y dedicado terminado a compartir las lecciones aprendidas, a ofrecer mi experiencia para que otros puedan construir sobre lo construido, que es lo que creo que en el mundo tenemos que hacer. Este es un momento muy muy importante para el mundo, no me va a referir a la cultura nacional. Construir
2: sobre lo construido para que los demás puedan eh, aprender, aprender de estas
1: lecciones que y le la pospolítica sí, y no quiere hablar de coyuntura habló, nacional. ¿dijo algo en sus 13 minutos de discurso sobre la situación actual del país? nada Vanessa, dice dedicado a la pospolítica solamente habló de los temas internacionales hizo un homenaje y un minuto de, de silencio también por la muerte del expresidente Belisario Betancur y nada más sobre Colombia
2: bueno, construir sobre lo construido. En eso está, creería uno, la nueva cúpula. Almirante, ¿cómo ve la nueva cúpula? Que tiene unos retos grandísimos, ¿no? En materia de orden público. Bueno, la verdad es que la, la, las, los retos de las cúpulas militares en Colombia siempre son muy duros. Definitivamente el trabajo que tienen frente
0: a ellos es muy muy álgido. Vemos que el país llegó a una situación más o menos similar a la que se vivía en el año 2002. ...cuando comenzó a recuperarse Colombia. En este momento... Eh, ...los delincuentes en gran parte del país... ...están haciendo exactamente lo mismo que hacían en el 2002... ...y para poder ir un poco más atrás de lo que estábamos hablando inicialmente... ...vemos que al ver el Foro de Sao Paulo... ...y lo que se logró por parte de la negociación que hizo el gobierno Santos... ...con los cabecillas de las FARC... ...lo más importante para ellos fue lograr una posición política... Estamos los colombianos pagándole los 28 millones de pesos y fuera de eso colocándole todos los escoltas a unas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Y eso me lleva a una mala enseñanza que se le dio a Colombia y al mundo. ¿Qué es cuál? Y es que el delito sí paga en Colombia. Porque personas que han cometido tantos crímenes, que han cometido tantas aberraciones contra los colombianos, que inclusive, si vamos a lo que es eh, los pronunciamientos legales, tienen esas personas centenares de años de cárcel porque han sido juzgados por sus crímenes. Entonces, en Colombia, lo que se está diciendo es, hombre, yo cometo crímenes y me ponen en el Congreso, ¡qué rico!
2: ¿Pero de eso no se trata el proceso de paz, almirante?
0: No, el proceso de paz quiere decir que no puede haber impunidad. El proceso de paz quiere decir que unas personas que han causado daño a los colombianos deben decir, hombre, yo he entendido que he actuado mal, pero tengo que pagar mi deuda con la sociedad.
2: Pero por ahí pasa la jurisdicción especial para la paz. Es que la JEP eh, lo que está buscando como tribunal de cierre todo el proceso que hay, que hay eh, de, del conflicto que hay en Colombia, es que cuenten la verdad por encima de todo qué es lo que pasó y tratar como de, de calmar Vanessa, un poco esta... ¿tú vamos crees a seguir realmente, cuántos años más en, en, en guerra. ¿Tú
0: crees realmente que los que están sentados en este momento en el Congreso, en el Honorable Congreso donde se supone que se hacen las leyes de Colombia, donde no debe haber ratas como las cuatro que echaron en el día de hoy y otras que también debe haber por ahí, ¿ellos van a querer realmente la paz? ¿O están aprovechando lo que el gobierno anterior les ofreció para poder facilitarle su posición en el
2: gobierno Entonces, pero usted ¿usted que prefiere almirante ver a una señora como Griselda Lobo la senadora hoy en día que era Sandra Ramírez entregándole una suculenta que es una mata una planta que crece en el desierto que no necesita agua que lo que necesita es que ni la cuiden para que florezca eh, al expresidente Álvaro Uribe o que esté en la guerra como estaba hasta hace cinco años usted no le da un poquito de alivio esa imagen
0: a ver esa señora tiene crímenes de lesa humanidad pues si es así, si ella ha asesinado personas, debe estar pagando su deuda con la sociedad. No quiere decir que no haya unas leyes particulares para que estas personas que se están reincorporando a la vida de Colombia eh, paguen unas eh, penas que sean más o menos proporcionales al daño que han causado. Pero es que volvemos nuevamente al tema. Muchos de los jóvenes que en este momento están saliendo... Es que lo saliendo, del
2: ejemplo que dice el almirante es muy... ¿no?
0: Sí, no, no, es que es, es, así. es, sí, es que es, así. es cierto, o sea, si yo cometo delitos y no me van a castigar, le estoy mostrando a los que están abajo, a los que vienen detrás de mí, que el delito sí paga. Pero Entonces ahora. va a ocurrir lo mismo que con los narcotraficantes, que uno ve, por ejemplo, que en San Andrés, en muchas oportunidades, los muchachos que no tienen la posibilidad de poder progresar se han dedicado a tripular las lanchas para llevar la droga, porque esa es su aspiración, porque dicen, si yo corono soy rico, si yo corono voy a tener otro tipo de vida eso es lo que no podemos permitir, y lo dije hace un rato cuando hablábamos de la ética y de la moral, tenemos que volver a que los colombianos todos, sin excepción tengan ética y moral, por eso es que hay todos estos problemas de corrupción porque no hubo, primero una justicia que fuera una disuasión ante el delito, y segundo que cuando los llevan ante la justicia la justicia es tan débil tan flaca, tan coja que no los está castigando.
2: Pero mire, almirante, la suya fue una generación que hizo la guerra y que la supo hacer. Digamos usted fue un hombre muy importante dentro de las fuerzas militares de Colombia, ¿no? Y fue una generación que hizo la guerra. ¿No será que esta generación que viene ahora. Es una generación que quiere buscar la paz a cualquier precio, así como se hizo la guerra a cualquier precio, ahora la paz al precio que sea. Digamos, uno ve estos jóvenes, yo tengo 40 años, yo no he vivido un solo día en paz en Colombia, lo vine a vivir ahorita medianamente con el proceso de paz. Pero uno habla con estos jóvenes que tienen 20, 25 años y dicen, ay, ¿quién es ese? Eh, ti, eh, aquí estuvo, Timochenko. Ya Timochenko, ya Timochenko es un viejo y, y hablan como, como si el señor nunca hubiera hecho nada en su vida y uno sabe pues la cantidad de cosas que ha hecho. Pero le da a uno la sensación, no sé si estoy equivocada, no quiero hablar por todos los jóvenes de Colombia, de que la generación que viene ahora es una generación que dice, ya los de allá, ya hicieron la guerra, déjenos a nosotros vivir un país distinto a ver si nos funciona.
0: A ver, yo creo que la generación que yo represento no hicimos la guerra lo que buscamos fue la paz. Claro, pero les tocó una guerra Colombia. muy dura, les tocó. No, a ver, no fue una guerra, fue una agresión que sufrió el pueblo colombiano por parte de organizaciones delictivas organizadas. Claro. Nosotros buscamos la paz y por eso estamos entregando todo lo que uno puede entregar, que es hasta su propia vida como militar. Por eso juramos la defensa del país. Nosotros no hicimos la guerra. Bueno, Nosotros se defendieron, pero en,
2: esa, en ese proceso de defender la institucionalidad, de defender el Estado colombiano, hubo una guerra es decir, la hubo tanto que hoy en día mire la, la cifra que tengo en la mano que esto es del Ministerio de Defensa miembros de la Fuerza Pública heridos en actos de servicio por ejemplo en este año, de enero a octubre que es lo más reciente que tiene el Ministerio hubo 685 miembros de la Fuerza Pública heridos no le pongo un año como el 2012 que no es ni siquiera 2002, 2003, 2004 que fueron los años más eh, pues fuertes del conflicto colombiano de la presencia del Estado en estas zonas 2094 de 2094 en el 2012 pasamos a 685 este año. ¿Eso no le dice algo?
0: Sí, me dice algo. Que efectivamente los grupos delincuenciales han ido evolucionando en su forma de actuar. Quiere decir que ellos cada día están cambiando su pensamiento. El eh, ex candidato presidencial, el doctor Juan Carlos Pinzón mencionaba hace un momento cómo las estrategias de los delincuentes querían comprometer a los militares y a los policías para poder frenar la acción del Estado ellos se dieron cuenta que por el lado político ganaban más que por el lado del narcotráfico ganaban más entonces ahora ya no se enfrentan a las fuerzas militares y a la policía como lo hacían antes ahora están haciendo todas sus actividades delictivas pero tratando de evitar ese contacto con la fuerza pública hay que entender que los bandidos cambian muy rápidamente sí. la forma de
2: delinquir. Claro, por eso se llaman bandidos, ¿no? ¡Ah! Bandidos. Se bandidos. Todos son unos bandidos. No se ponga bravo, almirante. ¡No! <risa> ¿Con, lo Vanessa, <risa> <te quiero> <risa> Con lo bien que íbamos... Yo te quiero mucho. Con lo bien que íbamos...
3: Doctor Pizón. Hablamos de la cúpula, ¿cierto? Quiero hablar de
2: la cúpula. Esta sí, es una sí. cúpula de qué? Es una cúpula de... Eh, eh, de paz, digamos, de continuar con este trabajo como estuvo un poco el general Mejía o es una cúpula de reinforcement, como dirían los gringos, de fortalecerse otra vez y de, y de bueno, fortalecerse no porque siempre ha estado fuerte la cúpula militar pero es una cúpula de guerra o es una cúpula de posconflicto. Pues lo primero
3: que le diría es, conozco a cada uno de estos oficiales personalmente y estos son personas decentes, son personas con experiencia, con carácter y tiene una característica, son gente que ha producido resultados ojo, Vanessa cuando usted piensa en ese ciudadano que es víctima llámese de un terrorista del L.N., de un eh, miembro de la retaguardia estratégica de las FARC llamado disidencia allá en el Guaviare o llámese un narcotraficante en el Putumayo, o llámese de un atracador aquí que le pega un tiro a alguien por robarle un celular lo que esas personas esperan de sus fuerzas militares y de policía es que sean capaces de garantizar la constitución, la ley y que protejan su vida y yo menciono esto porque siempre es bueno hacer esta esta reflexión, ese es el papel que tienen ellos mm. y por eso es que tenemos que rodearlos, porque resulta que ellos necesitan que la ciudadanía comprenda que las acciones que ellos van a comandar, que lo que van a dirigir, pues son en procura del bien común en procura del bienestar de la ciudadanía, en procura de la protección de nuestros
2: derechos. Claro, es el trabajo que ojalá no lo tengan que hacer, ¿no? Porque pues. uno lo se, último que lo quiere ver son militares heridos. A Ajá, mí me, sabe que me, siempre me, 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 me tranquiliza un montón la imagen del hospital militar. A usted le tocó el hospital militar de hace unos pero años. Pero yo se lo pongo de esta manera. De hoy. Y,
3: y en esto quiero ser absolutamente sincero. A nadie le duele más un militar muerto o un herido que a quienes. Formamos parte de esa familia, porque es que piensa que es que perdemos ah, sí, uno de los nuestros. Militar, sí, me entiende. Y, y, y como ministro, eh, le puedo decir que lloré mis ojos cada vez que vi estos momentos. Tenía que mantener una actitud de firmeza ante el país, y es así nunca me tembló la mano para tenerla. Pero en mi casa, en mi intimidad, sufría tremendamente. Pero ¿sabe que me daba la tranquilidad? Que sabía que estábamos cumpliendo con el deber y con la Constitución. Porque claro, si yo guardo a las Fuerzas Armadas, pues seguramente los delincuentes quedan a sus anchas. Y eso explica, por ejemplo, cómo este tema de la coca hoy me preocupa tanto. Sí. Y usted sabe que lo advertí, y eso me costó ser ministro de Defensa. Sí, porque bien. yo dije, el país se va a inundar de coca con esa equivocada decisión. ¿Qué nos ha pasado hoy? Y mire, y en frío, ya sin las pasiones y los momentos que uno se pone tenso y defiende... Hoy le digo con cabeza fría, claro que fue es un problema tener tanta coca en Colombia, porque eso ha permitido, uno, la mutación del crimen. Entonces, hablando de esta cúpula, le toca enfrentar un LN que es una organización terrorista diferente a las que hemos Totalmente enfrentado. Totalmente diferente, sí. eh, Unas eh, eh, disidencias o incluso alguna retaguardia que las FARC dejó en el oriente del país, que eso es otro problema y es muy difícil de enfrentar. Unas bandas criminales con mucho dinero... Y fuera de eso, además, más sofisticadas, porque ellos ya no se le ponen a los aviones a ver si uno les hace un bombardeo y tumba a las 60 de una, de
2: una vez. Pero no tienen Son una ventaja aviones. muy grande, es que hay mil guerrilleros menos, 13.000 guerrilleros desmovilizados, reinsertados. Pues, bueno,
3: ven, venga, se lo pongo de esta 10, manera.
2: 10.000, pues, porque eso... Pues, en, en, que sean... en
3: los tiempos en que el almirante y yo trabajamos... en eh, cuando coincidimos o luego yo en mi tiempo de ministro siempre creímos por ejemplo, en la desmovilización como un programa del más importante le damos todo el énfasis porque era salvar vidas incluso de miembros de grupos armados, crearles futuro, darles oportunidad, o sea créame que esto no es un tema de un lenguaje guerrerista o que uno crea que es bueno usar la fuerza per se no, lo que es bueno es crear el ambiente para que no prosperen los grupos criminales o las organizaciones que le van a hacer daño a la sociedad colombiana. Y ese es el principio bajo el cual hay que rodear estas instituciones, rodear al gobierno y rodear esta cúpula. Le dejo ahí un mensaje final, eh, Vanessa. Yo creo que si uno, digamos, mira en perspectiva, por ejemplo, confrontar este tema del narcotráfico desgraciadamente implica comprometer a nuestras Fuerzas Armadas en zonas de riesgo. Mm y como bien decía usted ahora y quien actúa como bandido pues no teme quitarle la vida a ese sí. muchacho que está prestándole un servicio a la sociedad y es en esa óptica que hay que ponerlo lo último que le diría en esto es mire, claro que a mí me alegra y quisiera no ver un solo colombiano asesinado por nadie un solo militar o un solo policía pero también le digo lo siguiente nada más honroso que ese militar ese policía que hace un juramento que los demás colombianos no hacemos, de estar dispuesto a entregar la vida si la suya está en peligro. Y claro, uno no quiere que eso ocurra nunca, pero mientras haya los riesgos, sí, ahí sí como dicen, ¿a quién le decimos? ¿Al, chipo, ¿Al chapulín colorado que nos defienda? No, a las Fuerzas Armadas, que nos defiendan, que nos protejan.
2: No sé, me, me, me quedo siempre con esa imagen de que es que en este país en cualquier lugar del mundo la guerra la libran los pobres. No uno desde una cabina de radio aquí sentado diciendo si es que los militares... De venir o no a la guerra.
3: En eso tiene razón. Yo le digo, yo vengo de una familia que tiene 140 años de historia y militar. Y tiene
2: militares en su familia. 140 ¿sí? eso años, eso digo, nos ha tocado sí.
3: vivir esto y verlo. Y sigue siendo para, yo creo que para lo que a mí respecta, pero para aquellos que han portado el uniforme, pues un honor cumplirle a Colombia. A amar la patria y defenderla. Y sabe que es lo mejor cuando no toca actuar.
2: Doctor Pison, vuelve para contarme lo de la Alcaldía de Bogotá o me cuenta de una vez.
3: No, que alcaldía, ni que
2: alcaldía. Aquí estamos,
3: le voy a contar de los aviones, porque no me quiero quedar con eso. No, los
2: aviones de Venezuela. Aviones ruso. le voy a contar esos una historia, rusos. porque para
3: mí es una anécdota importante. Eso pasó en el 2013. En noviembre, diciembre del 2013 no la hicieron. Resulta que hicieron, mandaron esos aviones mismos a Nicaragua.
2: Ah, ¿Ves? me acuerdo. Nosotros claro sí.
3: le anunciamos, y yo le dije al... al, al se le anunció a los... A, a, a la embajada rusa, hombre, no nos pasen por el espacio aéreo sin permiso porque eso es una violación pues tomamos la decisión porque sabemos que venían de vuelta de interceptar esos aviones y salieron nuestros aviones cafir y los llevaron y los hicieron aterrizar y los sí. interceptamos y obviamente salieron hacia territorio venezolano ¿por qué cuento esto? hoy suena anecdótico pero ese es el papel de nuestras instituciones eh, en defensa de nuestra soberanía eh, si nosotros queremos ser ese país que en el mundo, precisamente hablamos ahora como nuestros artistas nos hacen ver grandes somos un país con vocación de país importante, pues tenemos que tener la certeza de eh, que tenemos unas fuerzas armadas que ¿Es, es una amenaza esto de los
2: aviones rusos en Venezuela no, o mire, es simplemente yo, como mostrándole a uno los dientes Eso es de...
3: geopolítica, mire, eso ahí, ahí hay tres dimensiones, la primera es una geopolítica global que nos llevó a una nueva guerra fría en donde están involucradas las grandes potencias y entonces así como los Estados Pero, Unidos guerra fría es
2: Estados Unidos y Putin? ¿No son amiguis?
3: Bueno, pero lo que dijo hoy el secretario de Estado, menos amiguis, ¿no? Hay que ver lo que dijo, que fue muy duro, incluso en mi, en mi óptica desde la perspectiva de diplomacia. Pero se lo pongo de esta manera. Los Estados Unidos han hecho presencia cerca de las fronteras rusas. En la lógica rusa es, pues hagamos presencia cerca de las fronteras eh, de, de los Estados Unidos. Unidos. Venezuela Dos, y Cuba. El tema de Maduro perpetuándose en el poder y tratando de mostrar que él tiene unos amigos mm. que lo van a defender. Yo no creo que lo van a defender el día que el pueblo venezolano realmente reaccione como ojalá pueda, porque los tienen oprimidos. Es que el problema de los dictadores es que se
2: quedan, ¿no? Y acaba de hacer unos acuerdos importantes con Turquía y, y con y Rusia, sí.
3: Y hay una tercera dimensión, nuestra soberanía, ojo. Eh, los Esto es como el seguro de vida, eh, ¿sabe? Uno nunca necesita el seguro de vida hasta o el seguro no... de, de funerario hasta que se muere alguien. Y entonces ese día... Eh, pues cuesta un dineral, además no solo es el dolor de una familia de perder a alguien, sino los costos que significa incluso poder darle una, una sepultura digna. Con el tema de las Fuerzas Armadas es una manera parecida. Usted tiene que tener unas capacidades mínimas, dignas de un país, acorde con la economía, porque no se puede tener nada mejor que eso, pero que le garantice en ese país que nunca va a tener ese día de angustia. Que
2: nunca va a tener que necesitar Que nunca los va a necesitar. ¿La alcaldía, doctor Pinzón?
3: Esperemos que salgan buenos candidatos y esperemos que, ojalá, se piense en el largo plazo. Fíjese que ahí sí le hablo como pro Bogotá. Lo que uno no puede pensar es que, otra vez, eh, hay plata para el metro, se creó la empresa metro, etcétera. Bueno, y llega un nuevo alcalde.
2: presupuesto más alto de los últimos años. Claro,
3: imagínese, ¿qué tal que llegue un nuevo alcalde, el que sea o la que sea, y después diga, no, esto ya no se hace porque a mí no me gusta?
2: no hombre, la ciudad
3: no merece más eso necesitamos darle continuidad y trabajar hacia adelante
2: a propósito de eso rápidamente una noticia que no se nos pase y es que es muy probable que eh, Colombia Humana recupere la personería jurídica por cuenta de nuevas decisiones del Consejo Nacional Electoral eso le permitiría a Jorge Rojas que estuvo aquí en esta cabina la semana anterior candidatizarse por la Colombia Humana, Gustavo Petro hacerlo en caso tal de que se quiera lanzar y pues eso sería un nuevo partido político. Almirante, gracias, Qué dicha que haya venido.
0: No pues muchas gracias Vanessa, pero yo también quisiera aportar tal vez rápidamente. Unos cuantos segundos muy rápidamente La carrera armamentista que inició el señor Chávez en Venezuela definitivamente produjo un desequilibrio en toda la región de, estamos hablando especialmente de Sudamérica. En este momento está sintiéndose tan acorralado el señor Maduro por los países que no reconocen su triunfo entre comillas. Grupo Lima, eh, ¿no? Correcto, para la próxima elección es lo que está tratando es de jugar una carta que eh, está mostrando que tiene unos amigos supremamente poderosos que en un momento determinado los puede utilizar para combatir contra eh, el que lo esté amenazando el problema es, esto es como una bomba una bomba de esas que se ponen en las fiestas, que se le echa tanto aire que en algún momento puede explotar el problema es que contra quien podría explotar puede ser Colombia lamentablemente es una situación a la que nos tenemos que estar preparando porque nos podemos enfrentar somos posiblemente el conejillo que él necesita para, para generar su... un nacionalismo que le permita atornillarse a partir del 10 de enero en el poder en Venezuela.
2: Almirante, gracias.
0: Gracias, Vanessa.
2: Doctor Pinzón, bienvenido siempre. Gracias.
0: Vanessa, feliz de
3: estar aquí. Aquí me inauguré en esta nueva fase de vida. Así que no, no se me y olvida. Como candidato a la alcaldía, diga esta No me pongan eso. Usted no sabe lo que es hacer. Yo nunca había sido candidato. es durísimo. No, Ay, ni me, yo me interesa. Queda, queda yo, me, uno... yo
4: cumplo por entrevistarlo. Pues no, no
3: crea. Usted tiene cara de candidato un día de Mira, aquí voté la primicia. Voy por
2: la alcaldía de Cali. Ah,
3: ya lo sacamos. la sacamos. No crean. Ah,
2: mira cómo se le ocurre. El no, 9
3: y 4. Ah, salió la verdad flote, como dice Tengan una
2: muy feliz noche. Y viene el padre Linero. Bueno, lo que no me dijo a mí ayer. Lo voy a decir ahorita con Flavia y las chicas de Agendran Tacones. Feliz no.